0: Die Berliner haben sich diesen Raum geholt, die, die Berliner haben diesen Raum gestaltet, sie haben Bürgerbegehren äh, eingeleitet, damit, damit das Tempelhoferfeld Feld nicht bebaut wird.
1: Ja, völlig richtig, also, nur wir als Landschaftsarchitekten. Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Hochzee Landschaftsarchitekten.
0: Heute ist schon die zwölfte Folge und es ist wieder eine aus der Reihe von Team Hochsee, stell sie vor.
2: Genau, ich spreche mit Susanne Moll und Frank Riebesell. Die beiden sind schon sehr lange im hochsee team und äh, machen beide von vom ersten Konzept bis hin zur Bauleitung alle Leistungsphasen. Frank, er Schwerpunkt auf Pflanzen- und Gartendenkmalpflege. Susanne eigentlich ähm, ja, kompetent in, in vielen Dingen und macht bei uns auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Webseite betreffend. Mhm. Genau, und wir werden auf viele Themen zu sprechen kommen, wie die beiden hier ins Büro gefunden haben, zum Beruf gefunden haben. Es geht über Bürgerbeteiligung und äh, ja, wird interessant auf jeden Fall.
1: Okay, bin gespannt.
2: Viel Spaß! Dann herzlich willkommen, Susanne und Frank. Ich freue mich, dass es heute geklappt hat. Ihr seid ja mit so die alten Hasen, ihr seid ja wirklich lange bei Hochzee. Habt euch gewünscht, dass ihr heute zu zweit. Hier die nächste Folge macht, die dritte schon von unserem Team.
1: Mhm.
2: Ähm, und ich würde wie in den letzten einfach ein lockeres Gespräch führen und in der Vergangenheit anfangen, warum ihr eigentlich diesen Beruf gewählt habt und dann Stück für Stück ja, nach heute kommen mhm. und sagen, was ihr so macht, was eure Felder sind, was euch Freude bereitet. Ja, gut. Gut, wer möchte denn anfangen? Also meine erste Frage wäre eigentlich, wie seid ihr zu dem Beruf gekommen?
0: Ja, da, da fange ich gerne an. Das war bei mir ja nicht so ganz selbstverständlich, zu welchem Beruf ich komme, weil ich das lange überhaupt nicht wusste. Ich wusste wohl, dass ich den Kriegsdienst mit der Waffe verweigern wollte. Das heißt, ich habe dann Zivildienst gemacht und irgendwie war es dann auch klar, ja, ich werde wohl irgendwie in einen sozialen Beruf gehen. Also Logopäde hatte ich mal überlegt, Sozialpädagoge, vielleicht auch Psychologie studieren und so. Und als ich das dann alles in der Praxis gemacht habe, war es auch relativ schön. Und die Entscheidung stand dann fest, ich mache das nicht. Also ich mache irgendwas anderes, aber nicht das. <lacht> Denn äh, was ich da gesehen habe im sozialen Bereich, wo ich gearbeitet habe, hat gar nicht, <lacht> gar nicht dem entsprochen, was ich machen wollte. Also ich fand, da wurde mit den Leuten, die es nötig gehabt hätten, nicht gut umgegangen. und Also das wollte ich nicht, das entsprach nicht meinem Anspruch. Ja, was sollte ich dann machen? Dann musste ich mich relativ schnell entscheiden. Und irgendwie habe ich das gemacht, wozu ich Lust hatte. Also ohne an die Zukunft zu denken, was dann danach vielleicht noch kommen könnte. Ich habe das gemacht, was ich Lust hatte und das war Gärtner werden. Gärtner in einem botanischen Garten. Habe mich beworben, habe auch von acht Bewerbungen, glaube ich, eine Lehrstelle gekriegt, habe das gemacht, war alles super. Und äh, dann, dann ging es natürlich weiter. Dieselbe Frage wieder wie jetzt weiter, denn in botanischen Gärten weiterarbeiten war damals schwierig. Man hat da nicht ohne weiteres eine Stelle gekriegt, weil das sehr, sehr viele Leute machen wollten.
2: Das ja. war wie heute eine Ausbildung, die zweieinhalb, drei Jahre geht.
0: Äh, zwei Jahre, genau. Mit Abi äh, konnte man das verkürzen auf zwei Jahre. Es war sehr anspruchsvoll, sowohl von der Berufsschule, was wir da gelernt hatten, als auch in in der Lehre, weil wir die, die gesamte Gärtnerei, Zierpflanzenbau, Staudengärtnerei, Baumschule, im Gewächshaus und im draußen und, und auch noch Saatgut verarbeiten, weil wir das alles in zwei Jahren gelernt haben, inklusive der Theorie dazu. Also es war eine anspruchsvolle Ausbildung. Ja, Nächster Schritt war dann die Überlegung, wenn ich als Gärtner nicht weiterarbeiten kann, was mir schon gefallen hätte, dann entweder... Gartenbau studieren oder Landschaftsplanung. Denn was mich immer interessiert hatte, war Natur, Naturschutz, Pflanzen, so in diesem Bereich weiterzuarbeiten. Da wäre Gartenbau möglich gewesen, denn da arbeitet man ja mit Pflanzen. Aber dieses produzierende Gewerbe, was es ja im Gartenbau meistens ist, mit, mit viel Spritzmitteln und viel Dünger und auf Höchstertrag, war vielleicht auch nicht so das, was ich machen wollte. Und dann dieser andere Bereich, Natur, Naturschutz, das ging dann mehr in die Richtung Planung. Das konnte ich mir dann ganz gut vorstellen und hatte dann auch das Gefühl, ja, das hat auch mit Gestaltung zu tun und vielleicht auch ein bisschen mit Kunst, mit Gartenkunst oder so. Da hatte ich die Idee, das ist das Richtige und habe mich dann beworben und habe das gemacht. Also habe angefangen zu studieren.
2: Ja. Interessant, der Begriff Kunst kam mir jetzt noch ein paar Mal vor, dass wir doch alle irgendwie auch den Anspruch haben, wir wollen auch was erschaffen und nicht nur nach den Regelwerken agieren, sondern ähm, und auch bei den Pflanzen, ne? merkt man, dass wir später bei dir kommen, die sind dir immer noch die Liebsten, beziehungsweise wenn wir Pflanzenfragen haben, dann kommen wir auf dich zu, weil da unglaublich viel Wissen besteht. Ja, also
0: das, das zieht sich durch, das Interesse für Pflanzen hat sich mit 14, 15 Jahren entwickelt, das kam nach dem Interesse für die Vogelwelt oder vielleicht auch, auch schon davor, aber ich habe mich auch sehr stark für die Vogelwelt interessiert. Und
1: Stimmt, Frank ist ja unser Ornithologe im Büro, der äh, alle Stimmen erkennen kann, die draußen vor dem Bürofenster zwitschern.
0: Genau, mit zwei Freunden haben wir ganz viele Radtouren gemacht zu interessanten Orten, an die Elbe, an Moore, in Wälder, wo, wo es irgendwie interessante Vögel an die See wo es irgendwie interessante Vögel geben soll und haben die beobachtet, angeguckt. Haben uns dann geschult, die tatsächlich auch an der Stimme oder am Gesang zu erkennen. Und äh, nee, das war sehr, sehr nett. Ich kann mich aber auch erinnern, dieses Interesse für Pflanzen war auch ganz, ganz früh da. Ich habe äh, meinem, meinem jüngeren Bruder irgendwann gezeigt, wie aus einer Eichel eine Eiche wird. Also wir haben tatsächlich im Herbst mal Eicheln ausgesät auf einer Fläche von einmal 1, 1 Meter, vielleicht 30 Stück. Den, die sind gekeimt. In den Folgejahren hat mein Vater sie auch mehrfach abgemäht, bis, bis irgendwann klar war, ach ja, das sind ja die, die Eichen. Und zwei von denen stehen noch und die haben jetzt einen Durchmesser jeder von vielleicht 35, 40 Zentimetern. Also es sind richtig äh, große Bäume geworden. Genau.
2: Durch Zufall zwei oder zwei Söhne, zwei Zuf Bäume?
0: Das ist Zufall. Ich hatte dann nochmal angeregt, einer könnte, würde sich alleine besser entwickeln. <lacht> <lacht> und hätte meine Eltern, nee, das, das könnte man jetzt nicht machen. Ist das das symbolische, hätte symbolische ergriffen? Bedeutung. Genau, habe ich auch so gesehen. Ja, Studium und dann ähm, Studentenjob bei Haus Schumacher. Horst Schumacher hat jemand für die Landschaftsplanung gesucht und ich habe mich im Studium auch so ein bisschen auf Ökologie spezialisiert, aber, aber auch alles gemacht. Der hat also jemand für Landschaftsplanung gesucht, das passte mir ganz gut. Anfang der 90er Jahre in Brandenburg, wo ich dann gezeichnet habe für ihn und, und Texte formuliert habe und solche Sachen, aber schon beim, beim Vorstellungsgespräch habe ich als, als Unterlagen, die ich mitgebracht habe, auch andere Sachen mitgebracht, auch Referate, auch Objektplanung. Eine Bauaufnahme war dabei von einem Grab auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee. Und das hat Horst besonders interessiert, weil er ja eigentlich vor allem Objektplanung machte. Und insofern war ich dann in einem Büro, was, was ganz stark denkmalpflegerisch orientiert war, Objektplanung gemacht hat und auch die Landschaftsplanung und diese Kombination gefiel mir ziemlich gut. Ich habe dann also auch nach dem Studium, nachdem ich in einem anderen Büro erst gearbeitet habe, auch das Glück gehabt, bei Horst eine Festanstellung zu bekommen. Und habe dann eigentlich diese drei, diese drei Sachen weitergemacht. Ja. Am Anfang relativ viel Grünordnungspläne, aber immer auch Objektplanung und denkmalpflegerische Sachen und immer auch äh, ging es um Pflanzen. Nö, das ist super gelaufen und bin ja in dem Büro dann auch geblieben, was sich ein bisschen.
2: Genau nochmal, als da irgendwo, ne, Horst war dann auch der Partner von Klaus, beziehungsweise umgekehrt und das ist die Connection, die du dann hast zu C. Ne? Also genau, genau.
0: Und insofern, diese Punkte, die mich von Anfang an interessiert haben: Natur, Naturschutz, Pflanzen, das ist geblieben. Kunst ist mehr reingekommen, als ich eigentlich äh, erwartet hatte oder als ich eigentlich gehofft habe. Und die Geschichte ist natürlich über die Denkmalpflege auch, auch da reingekommen.
2: Genau, also, also Denkmalpflege, vielleicht nachher noch, können wir ein bisschen drauf eingehen, ne, was du jetzt äh, ja. für Projekte auch machst.
0: Ja, also es ist, es ist für mich immer das Schönste eigentlich, wenn ich irgendwo draußen bin, in einem Park und dieser Park zeigt irgendwie seine Geschichte. Da sind Sachen, die sind alt, wo man sich überlegen kann, ups, wie ist das jetzt dazu gekommen, warum ist das da, was hat das für eine Bedeutung. Das ist mir immer noch mit, mit das Liebste bei allem in der, in der Landschaftsplanung. Also wir haben uns ja mit, mit Klaus neulich einen historischen Park angeguckt, für den wir ein, oder für die Planung haben wir ein Angebot abgegeben. Und es ist einfach immer wieder faszinierend, so Spuren der Geschichte zu sehen. Auch wenn manchmal wirklich nur Spuren da sind und die Sachen nicht mehr ganz erhalten sind. Aber, aber es ist immer so ein, so ein kleines Fragezeichen darum, warum ist da was, was man heute so nicht mehr machen würde.
2: Ja, Ja, danke dir. Dann vielleicht der Werdegang von dir, Susanne.
1: Ja, ja. Ähm ich hätte, wenn es so nach nur Wünschen und dem Herzen gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich Literatur studiert. Habe aber irgendwie schon als Schüler irgendwie relativ ähm, zügig erkannt, das ist wahrscheinlich irgendwie ein brotloses Gewerbe. Also ich weiß nicht genau, wo das dann hinführen wird. Und dann habe ich gedacht, oh, was mache ich denn sonst noch gerne irgendwie? Und da war äh, tatsächlich auch Zeichnen und äh, Kreativität da irgendwo ganz vorne mit dabei. Ich war ganz gut in Mathe und dann dachte ich, ach, dann mache ich doch ein Architekturstudium und hatte mir dann äh, irgendwie in der 12. Klasse, kann man sich ja ganz gut informieren, da irgendwie in den Universitäten, da gab es dann so eine Infoveranstaltung und da gab es äh, einen Professor, äh, der dieses Architekturstudium eben an der TU Berlin dann irgendwie vorgestellt hat und der war jetzt aber irgendwie bei dieser Vorstellung nicht so äh, wahnsinnig gut geeignet, denn der hat tatsächlich dann irgendwie äh, diesen, weiß ich nicht, wie viel hundert Studenten dann sich da informieren wollten oder Schüler noch. Ähm, also halten Sie sich gut vor Augen irgendwie auf tausend äh, Menschen in der Bevölkerung, da kommen so und so viel arbeitslose Lehrer, so und so viele Psychologen, Ärzte und dann hatte er eine Zahl, die noch immens viel höher war und das waren dann die arbeitslosen Architekten und habe ich gedacht, um Himmels willen, <lacht> nee, das kannst du nicht machen. Da kannst du ja da genauso gut Literatur studieren. <lacht> und habe dann irgendwie äh, versucht umzuschwenken und ähm habe dann irgendwie überlegt, okay, was, was machst du denn sonst noch gerne? Ich bin tatsächlich irgendwie gerne draußen, ich mag Pflanzen, ich ähm, bin gerne im Garten ähm, meines Vaters und meiner Tante, war ich damals sehr, sehr gerne. Und dann kam ich eben auf die Landschaftsarchitektur, die ja nicht allzu weit äh, weg ist vom Fach der Architektur und hat dann aber auch gedacht, nee, also das finde ich eigentlich sogar noch viel besser und ich gehe jetzt nicht nochmal mal zu so einer Infoveranstaltung und äh, lass mich da irgendwie demotivieren. Das machst du jetzt tatsächlich einfach. Genau und dann ähm, habe ich ein Vorpraktikum gemacht äh, bei einer Gartenlandschaftsbaufirma, denn ich wollte an der TV Berlin, die jetzt die Beuth Hochschule ist, studieren und habe dann ein halbes Jahr im Gartenlandschaftsbau gearbeitet, was mich eigentlich darin bestärkt hat, weil ich habe das tatsächlich ganz gerne gemacht. Es war dann irgendwie jeden Tag draußen und jeden Tag irgendwie so ein bisschen was entstehen sehen von einem kleinen Stück Garten. Ich hatte damals tatsächlich auch Glück. Wir haben irgendwie ähm, Privatgärten äh, in Dahlem damals bearbeitet und unter anderem auch die japanische Botschaft. Also es waren irgendwie so ganz schöne Projekte, die ich da ähm, mitbearbeiten durfte als Praktikantin und habe dann an der TFA das Studium begonnen. Und dann war aber so, im Rahmen des Vorstudiums war ich mir eine ganze Weile tatsächlich nicht so wahnsinnig sicher, ähm, soll es das jetzt wirklich bleiben? Und dann gab es, glaube ich, im fünften Semester gab es ja noch mal ein Praxissemester, was man in, in einem Landschaftsarchitekturbüro dann normalhin auch absolviert hat. Und das war okay, aber es hat mir jetzt auch nicht so unendlich viel Spaß gemacht. Und äh, da habe ich immer noch eine ganze Weile gehadert. Okay, soll das jetzt wirklich irgendwie das Berufsfeld sein, äh, worin ich dann im besten Falle irgendwie bis zur Rente arbeiten werde? Also war mir noch ein bisschen unsicher, habe dann das Hauptstudium trotzdem durchgezogen. Und... Ähm, habe dann nochmal ein Auslandssemester in äh, Südamerika gemacht, dann die Diplomarbeit geschrieben und dann war ich ja praktisch an diesem Entscheidungsweg, okay, was machst du denn jetzt eigentlich ähm, und habe dann nochmal irgendwie versucht, so ein bisschen so einen Ausbruch zu wagen in, äh, in ein anderes Betätigungsfeld, und zwar Entwicklungszusammenarbeit, also was ja gemeinhin als Entwicklungshilfe bekannt ist, ähm, und habe mich dann auf ein Praktikum bei der GTZ, also bei der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit in Frankfurt, Eschborn, beworben. Und bin auch genommen worden im äh, Sektorvorhaben Landmanagement. Also das war tatsächlich so ein ganz kleines Sektorvorhaben. Die Abteilung ähm, Landmanagement ist da relativ klein gehalten, aber die haben mich dann genommen. Und es hat mir echt wahnsinnig viel Spaß gemacht, tatsächlich auch ähm, war dann natürlich so ein bisschen vor die Frage gestellt, okay, will ich das tatsächlich äh, mein ganzes Leben lang machen? Denn äh, Entwicklungszusammenarbeit bedeutet ja irgendwie nicht äh, in Deutschland in einem Büro arbeiten, sondern äh, in einem Projekt vor Ort. Das heißt irgendwie Afrika, Asien, Südamerika vorrangig, irgendwie immer mal wieder drei bis fünf Jahre auch in den Projekten. Und ähm, ja, am Ende des Praktikums ähm, hat mir dann... Ähm, die Kollegin aus diesem Sektor verhaben. Mein Chef, der war tatsächlich, äh, den habe ich eigentlich nur einmal kennengelernt. Der war äh, das ganze Praktikum von den fünf Monaten eigentlich überhaupt nicht da, weil der hatte sich kurz vorher mit Hepatitis C angesteckt in einem ähm, von den Projekten in Afrika und äh, war tatsächlich äh, in einer Klinik nach der nächsten danach <lacht> Also es war tatsächlich dann auch eine Thematik, mit der ich mich so auseinandersetzen musste.
2: Entscheidungshilfe dann?
1: das gar nicht mal unbedingt. Nee, genau. Und am Ende des Praktikums bot mir dann eben die Mitarbeiterin an, nochmal als externe Gutachterin eine Studie in Vietnam für die GTZ zu schreiben. Und das hat mich total gereizt. Das habe ich dann angenommen, war dann irgendwie knapp fünf Monate in Vietnam und habe eine Studie zum Forstmanagement geschrieben, zusammen mit einem lokalen Counterpart von dort aus dem Ministerium. Genau. Und als ich dann wieder kam und diese Studie dann endlich auch äh, zu Ende formuliert hatte und abgegeben hatte, war dann aber wieder irgendwo dieser Scheideweg, ähm, was kann ich machen? Denn äh, es signalisierte sich schon irgendwie, also äh, bei der GTZ sei jetzt erstmal irgendwie keine Stelle frei. Ähm, ich war da auch so ein bisschen so eine Rarität, äh, als jemand, der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung studiert hatte. Also die meisten bei der GTZ sind dann tatsächlich irgendwie... Äh, aus der Agrarwirtschaft oder irgendwie auch der äh, Wirtschaftsebene dann irgendwie äh, politisch auch ähm, mit Hintergrundstudium. Landschaftsarchitektur ist da höchst selten. Und dementsprechend habe ich dann äh, wieder gesucht und äh, geguckt, okay, was äh, kann ich dann tatsächlich oder wie kann ich dann hier in einem Büro gut unterkommen? Äh, würde der Landschaftsarchitektur dann doch wieder irgendwie eine Chance geben? Und ähm, habe mich dann tatsächlich bei Klaus beworben, das war so ein kleines bisschen Zufall. Ich hatte ähm, seinerzeit schon irgendwie einmal rumgeguckt, bevor ich irgendwie das äh, Vorpraktikum da gemacht hatte und dachte, ach Mensch, super, das Büro sitzt hier ja irgendwie in der Nähe irgendwie und äh, da bewerbe ich mich und da bin ich dann tatsächlich auch genommen worden. Genau, und dann, ähm, als ich dann ähm, bei Klaus Ende 2006 war das, äh, angefangen habe, da habe ich so dieses eigentliche Berufsbild der Landschaftsarchitektur dann wirklich kennenlernen dürfen. Also der Objektplanung vorrangig irgendwie. Ich hatte irgendwie tatsächlich Glück. Ich bin da relativ schnell in ein großes Projekt zusammen mit Lioba dann auch reingerutscht, was ähm, dieses Gewerbegelände äh, der Solon AG gewesen ist, was wirklich groß war und wo wir uns dann auch irgendwo so ein kleines bisschen austoben durften. Das war auch eine riesen Herausforderung ähm, auch für sie, die ja schon länger auch im Beruf war, für mich aber auch, aber natürlich auch eine wahnsinnige Chance irgendwie äh, so ein großes Projekt von A bis Z einmal kennenlernen zu dürfen. Und äh, das hat mir dann wahnsinnig Spaß gemacht, irgendwie zu sehen, okay, da äh, steckt eine wahnsinnige Abstimmungsarbeit mit vielen Projektbeteiligten dahinter und ähm, Klar, da kann man sich auch gestaltungstechnisch äh, gut ausleben. Irgendwie Der Bauherr hatte äh, einiges an Budget auch zur Verfügung gestellt. Also das, das war einfach irgendwie eine schöne Sache. Und ähm, so hatte ich dann Glück, dann doch irgendwie diese äh, Landschaftsarchitektur und die Objektplanung so kennenlernen zu dürfen, dass es mir dann einfach wirklich viel Spaß gemacht hat. Und das tut es jetzt glücklicherweise bis heute so, dass ich dann irgendwie diese Zweifel, die ich ursprünglich mal hatte, gut losgeworden bin und jetzt eigentlich denke, nee, das ist genau das Richtige, was ich jetzt erstmal die nächsten Jahre gerne noch weitermache.
2: Ja, schön, danke. Auch interessant, sehr verschiedene Wege. Frank würde ich sagen, eher stringent, mit verschiedenen kleinen Erweiterungen, aber doch in, der, in einer ähnlichen Richtung, immer weiterentwickelt. Und Susanne über Umwege, immer dann gefestigt vielleicht noch, oder? Ein bisschen mm,
1: ja. gesammelt. Ich hatte tatsächlich ja nochmal die Gelegenheit, also irgendwie, nachdem ich dann... Äh, drei Jahre bei Hoch C auch war, habe ich gedacht, okay, ich muss diese Sehnsucht nach äh, Ausland und auch Entwicklungszusammenarbeit und so weiter vielleicht auch nochmal irgendwie ausleben und dem eine Chance geben und bin ja für den Freiwilligendienst dann nochmal äh, ins Ausland gegangen nach Kenia und äh, habe da für äh, sieben Monate im äh, ländlichen Raum tatsächlich ganz in der Pampa im Regenwald Kenias arbeiten dürfen. Und habe mich dann trotzdem bestätigt gesehen, irgendwie als ich wieder zurückkam, irgendwie ähm, habe ich gedacht, nee, die Landschaftsarchitektur macht mir trotzdem so viel äh, Spaß und äh, habe mich dann direkt ja wieder bei Klaus beworben. Und der hatte dann glücklicherweise auch Kapazitäten, sodass ich einfach mehr oder minder nahtlos wieder bei Hoch C anfangen konnte. Und ähm, würde aber trotzdem nicht sagen, dass ich irgendwie diesen Ausbruch dann nochmal bereue, sondern das war eher nochmal eine Bereicherung, zu sagen, okay, nochmal andere Eindrücke, Erfahrungen und so weiter.
2: Ja, ja da fällt mir, Frank, ein, du war, hattest ja auch eine kleine Auszeit, ne? du warst, als du in England warst, das war sozusagen dein Ausbruch, ich weiß nicht, ob du ihn so erlebt hast, aber... Genau, das genau, raus, ja, du? doch,
0: ich habe das auch so ein bisschen so gesehen. Ähm, nach der Lehre im botanischen Garten habe ich ja als Gärtner eigentlich nicht gearbeitet, was auch nicht stimmt. Ich hab, so einen kleinen Ausbruch gab es schon mal vorher und zwar gab es eine Zeit lang, als es bei Hoch C oder bei Schumacher und Hermann mit Projekten sehr schlecht aussah. Ein paar, das war eine Zeit, wo, wo es wenig Aufträge gab und wo wir auch ein bisschen kürzer gearbeitet haben. Und habe ich dann jeweils am Freitag immer in einer Staudengärtnerei in Brandenburg gearbeitet. Also das war schon mal wieder so, so der kleine Weg auch ganz direkt zur Produktion von Pflanzen. Ja, und jetzt 2018 bin ich nach West Dean Gardens in England gegangen, in West Sussex und habe da tatsächlich mal zwei Monate als Gärtner in einem historischen Garten gearbeitet. Was sehr schön war, also was mir sehr gut gefallen hat, das war, war ein Traum. Die haben dort, also der gesamte Garten, den gesamten Garten haben sie wieder so hergerichtet, wie er Ende des 19. Jahrhunderts war. Ein viktorianischer World Garden, also ein Obst- und Küchengarten mit allem, was dazugehört, mit den Gewächshäusern, mit, dem, mit den Gemüsen und so weiter. Also alles so wie damals, sehr stringent gemacht, sehr gut gestaltet. Also hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, ja vielleicht was man auch vermisst, oder? Im Büro. Also an Regentagen sitzt man gerne am Computer. Und möchte nicht auf die Baustelle, aber manchmal ähm, tut es dann gut, irgendwie auch einfach nur, was ich nicht, seine Aufgabe zu haben, die sieht man, man sieht die Pflanzen, die man umtopfen muss oder beschneiden muss und ähm, wenn das erledigt ist, dann ist Feierabend.
0: Genau, man ist sehr direkt, direkt da dran, wenn man als Gärtner arbeitet. Man plant auch ein bisschen in die Zukunft, aber was man macht, äh, kann man direkt äh, fertig getopft oder geschnitten oder was auch immer dann sehen. Während äh, die die Arbeit als Landschaftsplaner ja sehr stark in die Zukunft geht. Also wenn ich das überlege, unser, unser erstes Vorkonzept für die Klostergärten Neuzelle haben wir 1998 gemacht und äh, die Abarbeitung dieser einzelnen dieser einzelnen Teile, da sind wir heute noch dran. Also, ja, ist, jetzt das ist
1: der <lacht> dritte Bauabschnitt gerade, ne, den wir ja auch sogar zusammen geplant haben, der uns dann irgendwie mal als Team zusammengeführt hat. Genau. Genau. genau, sagt gerne was dazu. Also es ist ja ein gemeinsames Projekt von euch,
2: immer wieder so in verschiedenen Abschnitten und beschreibt vielleicht auch ganz gut, was ihr im Büro so macht.
0: Ja, ich finde das total klasse, dass das geklappt hat, dass Susanne und ich dann mal das Projekt zusammen machen konnten. Das fand ich
1: tatsächlich auch sehr, ja. sehr schön. Ja,
0: es gab da schon einen Anlauf mal davor, da ist dann Susanne leider nach Afrika gegangen. <lacht> Aber jetzt hat es geklappt. Nee, Susanne also ist ja fantastisch, weil sie fragt ja bei allem immer noch mal warum, warum dies, warum das und noch mal warum und noch mal warum. Also sie geht den Sachen wirklich auf den Grund und das führt uns dann immer noch mal sehr viel weiter. Also Sachen, die mir irgendwie selbstverständlich sind, hinterfragt sie noch mal und wir kommen zu einer besseren Lösung. Also das, das finde ich einfach total klasse daran. Ja, wir haben ja jetzt das, den gesamten dritten Bauabschnitt eigentlich zusammen ähm, geplant in allen Leistungsphasen. und äh ja, Wir sind ja im
1: zweiten Bauabschnitt schon eigentlich äh, in die Zusammenarbeit geraten, denn äh, in der LP8 äh, war es dann für eine Person dann irgendwann ein bisschen zu viel, ne? weshalb äh, ich ja dann als Unterstützung äh, dir noch an die Seite gestellt wurde und das hat ja damals irgendwie schon irgendwie ganz gut geklappt und auch der Bauherr war da wohl irgendwie recht einverstanden mit. Ähm, sonst hätte er uns ja so also als Planungsteam nicht nochmal extra für den dritten Bauabschnitt nachgefragt. Und ähm, ja, hat jetzt auch total Spaß gemacht. Also ähm, jetzt momentan machen wir zwar gerade äh, die örtliche Bauleitung nicht mehr so intensiv äh, gerade zusammen, aber immer mal wieder, wenn wir doch draußen sind äh, vor Ort, dann finde ich es ganz beeindruckend, dass jetzt so entsteht irgendwie, was wir da geplant haben. Das ist ja grundsätzlich ohnehin das, was irgendwie ähm, für mich in der Landschaftsarchitektur dann auch irgendwie ähm, so in diesem Planungsprozess dann auch so das Faszinierende ist, so am Ende des Ganzen zu sehen, was da so entsteht irgendwie. Und dann äh, Stück für Stück irgendwie einen werdenden Garten, einen werdenden Platz oder was auch immer, dann zu erkennen und am Ende zu denken, ach super, so wollte ich's haben, ja, oder so habe ich's mal gezeichnet.
0: Genau, also der Planungsprozess ist schon, geht schon oft über mehrere Jahre. Dann wird der Garten gepflanzt, die Fertigstellungspflege läuft, die Abnahme erfolgt. Mit der Abnahme sind wir meistens draußen, aber dann geht auch die Entwicklung dieses Gartens noch weiter. Also die, die Pflanzen wachsen, die Bäume vor allem nehmen eine enorme Größe an. Gut, Hecken hält man meistens auf der Größe, wie man sie gepflanzt hat. Aber, ja, aber hat gerade so in
1: Neuzelle kann man bei, gerade bei äh, der Heckenentwicklung hier auch sehen. Also ich meine, in der Höhe habt ihr sie mit Sicherheit nicht gepflanzt im, im ersten Bauabschnitt.
0: Nicht alle, nee, nicht alle. Aber teilweise waren das auch schon sehr große Heckenpflanzen. Okay. Nee, aber die, die Entwicklung geht nochmal weiter ja. bei so einem Garten. Also aus einem gepflanzten wird irgendwann ein reifer Garten. Das ist ein Entwicklungsprozess. Und äh, da würde ich eigentlich ganz gerne dann auch immer noch dran beteiligt sein, was ja. meistens nicht, nicht mhm. funktioniert. Aber gut, in Neuzelle, die Gärtner fragen uns schon nochmal hin und wieder um Rat, sodass wir da so ein bisschen auch nochmal was zu sagen können. Aber, aber ein Garten ist eben, ist ja ein Kunstwerk, ist ein Werk der Gartenkunst, was ständig in Veränderung begriffen ist. Also ein, ein Kunstwerk, an dem immer weiter gearbeitet wird. Anders als eine Skulptur, die dann auf dem Sockel steht und wirklich fertig ist, die nur noch beguckt wird. Und wo es hin und wieder mal eine Pflegemaßnahme gibt alle paar Jahre, ist es beim Garten, man ist ständig dran. Man muss ständig irgendwelche Entscheidungen treffen. Wie will man, dass die Pflanzen wachsen? Wann macht man den Rückschnitt? Wie tief schneidet man zurück oder schneidet man mal nicht zurück? Also es sind laufend Entscheidungen, die ganz stark einen Einfluss haben darauf, wie dieses Garten, Kunstwerk dann, dann äh, aussieht. Auch der jahreszeitliche Wechsel. Also äh, das ist ja alles bei der Planung auch zu beachten, dass es ein Kunstwerk gibt, was sich über das Jahr verändert. Will man, will man, diesen, will man diesen Wechsel äh, besonders herauskehren oder will man, das, will man das nicht so stark haben? Das sind, das sind lauter Entscheidungen, die, die man in der Planung treffen kann durch die Wahl der Pflanzen.
1: Ich finde äh, gerade es auch spannend, dass wir mit dem Medium Baum ja irgendwie auch äh, etwas an der Hand haben, mit dem wir so diese Raumentwicklung auch irgendwie beeinflussen können. Also am Anfang sind die äh, klein und sparrlich, da, da werfen die noch keinen großen Schatten irgendwie, aber lass sie mal zehn Jahre dann irgendwie weiter sein, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Und dann plötzlich verändert sich tatsächlich irgendwie äh, der Garten auch enorm irgendwie in seinem Bild. Und dann auch in seinen Nutzungsmöglichkeiten plötzlich wirft er, äh, der Baum Schatten irgendwie und es macht dann auch Spaß, da irgendwie an äh, heißen Sonne Sonnentagen darunter zu sitzen und so weiter. Also.
2: Definitiv. Das ist für mich auch ein großer Unterschied zwischen Architektur und Landschaftsarchitektur. Dass wir mit ähm, Jahreszeiten denken, mit Veränderungen denken, während ein Gebäude ja im Idealfall fertig gebaut ist und dann nicht so viel altert, mhm. sondern eigentlich in seiner, in seiner Schönheit genauso fixiert bleibt. Und ähm, wir leben ja damit, dass es immer vielleicht auch einen Moment gibt, wo es nicht perfekt ist. Und wo sich wieder andere Sachen aufbauen und manche Sachen dann verwelken und dafür die Nächsten schon wieder unten hervorkommen und so Sachen. Und ich ja. glaube, da muss man bestimmt auch viel beobachten und lernen. Also jeder Garten hat da ja seine eigene Dynamik.
0: Ja, man, man muss viel beobachten, man muss viel lernen, man muss viel ausprobieren. Einfach auch machen, viel lesen. Baum war natürlich ein super Beispiel, weil es... Weil es äh, eine sehr große Sache ist, weil es den Raum total beeinflusst. Dann gibt es ja auch Sachen, die tauchen innerhalb des Jahresablaufs nur mal für kurze Zeit auf. Wenn ich an diese Frühblüher denke, zum Beispiel die Winterlinge. Die, die kommen plötzlich im Januar, Februar raus, blühen mal für vier Wochen. Dann haben sie noch für vier Wochen das Laub, dann wird das Laub gelb, sie ziehen ein und plötzlich ist an der Stelle erstmal nichts. Wenn man dann aber überlegt hat, was will man an der Stelle im Sommer haben und hat dann spät austreibende Stauden, dann kommt der nächste Layer, die nächste Schicht sozusagen kommt raus. Und dieses, dieses Planen mit Layern, was man bei der Pflanzplanung ganz stark machen kann, das finde ich sehr faszinierend. Also dass man, dass man diesen jahreszeitlichen Wechsel nochmal extrem inszeniert
2: im Kloster der Zelle habt ihr ja auch einen historischen Garten wieder aufgebaut. Da könnte ich mir vorstellen, dass man mittlerweile gewisse Pflanzen ersetzen muss, weil die Bedingungen sich geändert haben, das Klima anders geworden ist. Hattet ihr damit Probleme, dass ihr irgendwie versucht habt, einen gleichen Habitus, eine gleiche Form wiederherzustellen, aber mit anderen Pflanzen?
0: Ja, da, da ist ganz klar der Buchsbaum zu nennen. Es gibt ja im Parterre vor der Orangerie Buchsbaumhecken die wir damals als extrem kleine Hecken äh, konzipiert haben, also 10 cm breit, 10 cm hoch. Wenn man von oben guckt, dann sieht man sie als dunkle Linie mit Schatten, auch, auch ein 10 cm hohes Gehölz wirft Schatten. Und äh, das hat jetzt nicht mehr funktioniert. Einerseits gab es Probleme, dass das, dass das Wasser teilweise im Frühjahr so hoch anstand, dass der Buchsbaum dann braun wurde. Das war noch jahreszeitlich. Dass das wurde dann im Sommer immer wieder besser, aber jetzt gibt es Buchsbaumzünstler und verschiedene Pilzkrankheiten, sodass die Gärtner dort jetzt entschieden haben, dass sie gar keinen Buchsbaum mehr haben wollen. Wir haben dann Proben gemacht mit anderen Gehölzen, die wir so als kleine Hecken schneiden können oder die die Gartenabteilung mit so also kleinen Hecken schneiden kann und sind jetzt auf Eiben gekommen, eine kleinwachsende... Schwach, relativ schwach wachsende Eibensorte, die dort gepflanzt wird. Das ist jetzt erstmal ein Versuch, aber die Gartenabteilung ist vom, vom Kloster ist relativ risikobereit. Also Die wollen jetzt nächstes Jahr die gesamten Buchsbaumhecken durch Eiben. Auch die im
1: ersetzen. Parterre tatsächlich ja. aus dem äh, zweiten Bauabschnitt? Ja.
0: ja, wir haben das, wir haben das ja in die, in die Planung für den dritten Bauabschnitt schon äh, auch übernommen, dass, dass wir dass wir gesagt haben, wir probieren es mal mit den Eiben. Das sind aber relativ kleine, äh, relativ kurze Hecken, die mhm. wir da haben. Mhm. Also wenn das nicht geklappt hätte, wäre es nicht so schlimm. Wenn jetzt im Parterre die gesamten Hecken, das sind mehrere hundert Meter, neu als Eiben gepflanzt werden, ist das schon ein Risiko. Aber so ist es.
2: Ja. Ich würde gerne, ich habe schon den Klimawandel angesprochen, ähm, euch fragen, was ihr denkt, was Landschaftsarchitektur für eine Rolle in der Zukunft und heute spielt. Also das können soziale sein, das können ökologische sein. Ähm, wir, wir machen unseren Beruf ja auch mit einer ähm, Motivation, mit einer Euphorie auch wieder mit neuen Projekten loszulegen, weil das auch eine wichtige Aufgabe ist und wir nicht nur irgendwie... Sachen abarbeiten, wie ich ja schon gesagt habe, sondern auch dahinter stehen. Was ist für euch das Wichtigste, wenn ihr irgendwie mit Feuer und Flamme irgendwo dabei seid? Was ist euer, eure Motivation dafür?
1: Also meine Motivation ist jetzt, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, dass es irgendwie am Ende äh, ja einen Nutzer für den Garten oder für die Freianlage gibt, die wir da planen irgendwie. Und äh, der oder diejenigen müssen das dann einfach auch... Ähm, gerne nutzen irgendwie und im besten Fall ähm, stellen sie sich gar keine Fragen darum, ist hier das, soll das so sein oder irgendwie ähm, hätte man das auch anders machen können, sondern es gibt dann so eine Selbstverständlichkeit, dass das angenommen wird und dass das gerne angenommen wird, denn so ist es ja tatsächlich mit den meisten Freianlagen, dass die doch äh, sehr, sehr gerne angenommen werden und ähm, also gerade jetzt in den heutigen Tagen von Corona, glaube ich, hat sich nochmal wahnsinnig gezeigt, irgendwie was für einen Wert äh, Freiraum auch tatsächlich hat irgendwie. Und dass es jetzt auch den meisten Leuten, denen es bisher vielleicht gar nicht so unbedingt bewusst gewesen ist, mhm. äh, doch sehr in den Sinn kommt, dass es irgendwie wichtig ist, äh, Freianlagen zu haben, Parks, Plätze, wo man dann tatsächlich unbedenklich sich oder mehr oder minder unbedenklich ähm, sich versammeln kann und, und gemeinsam treffen irgendwie und ähm, genau und dementsprechend müssen die einfach auch eine gewisse Qualität haben und äh, müssen so geplant sein, dass sie äh, tatsächlich dem Nutzer dann auch irgendwie ordentlich zur Verfügung stehen. Ich glaube, der Klimawandel, der wird immer noch irgendwie äh, so eine große Herausforderung äh, in sich versteckt halten, was die Pflege betrifft. Also gerade in Berlin irgendwie ist der Pflegeaspekt ja äh, enorm klein gehalten ähm, durch das Budget der Bezirksämter. Das ist ja manchmal ganz faszinierend irgendwie, äh, welch geringe Summen da irgendwie für Pflege äh, zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, man sieht ja, wenn in den meisten Parks irgendwie die Rasenflächen bisher im Sommer braun geworden sind, gut, dann hat man das irgendwie so akzeptiert irgendwie. Aber jetzt äh, muss man tatsächlich irgendwie sehen, äh, dass die Bäume gewässert werden oder also ja, gerade die Gehölzflächen, sage ich mal, irgendwie ähm, werden es sonst schwer haben, wenn man da nicht auch irgendwie mit ein bisschen Wasser wenigstens äh, beigeht. Oder ähm, das Gleiche ist jetzt nicht nur irgendwie auf den Pflanzaspekt bezogen, sondern irgendwie. Ähm, ja, es muss äh, insofern auch gepflegt werden, dass der Müll beräumt wird und so. Das ist jetzt völlig unabhängig vom Klimawandel. Aber ähm
2: Ja, aber klar, ein gut angenommener Park hat einen extremen Nutzerdruck.
1: Genau, richtig. Und äh, wenn es schön sein soll und äh, die Qualität auch gewahrt werden soll, dann ähm, muss auch da ein Gedanke verschwendet werden, dass es äh, einer gewissen Pflege auch bedarf.
0: Ja, also das ist, das ist auch für mich genau das äh, Wichtige, was mich so antreibt bei der Gestaltung von, von Freianlagen. Also diese Aufenthaltsqualität, die diese Fläche dann haben soll. Die Aufenthaltsqualität ist, man spricht ja von einem Freiraum. Das heißt, der soll auch die Freiheit lassen, verschiedenste Nutzungen zu machen äh, in dem Raum. Auch Nutzungen, die wir jetzt noch nicht kennen. Und Freiräume müssen auf jeden Fall sehr unterschiedlich gestaltet sein, um dann auch den verschiedensten Nutzern ihre Nische zu bieten, was sie dort gerne machen. Also ein gutes Beispiel für eine absolut gelungene Freiraumarchitektur finde ich ja das Tempelhofer Feld. Das ist ja relativ minimalistisch. Es ist ein riesengroßer Raum, fast ohne Raumgrenzen. Und das, das ist in der Stadt Berlin, wo alles sehr eng ist, wo sehr viele Bäume stehen, wo sehr viele Häuser stehen, wo man also immer nur ein kurzes Blickfeld hat, ist das enorm wichtig. Dort sind dann zusätzlich noch die großen Landebahnen, wo man äh, Fahrrad fahren kann, Drachen steigen lassen kann, alles Mögliche. Also es ist wirklich absolut freigelassen, was man macht. Und die Leute nehmen es an und haben, haben was gefunden, was sie jetzt machen. Das wird vielleicht in zehn Jahren anders aussehen, das ist das eine, eine Extrem und ein anderes Extrem ist vielleicht ein ganz kleiner Park irgendwo äh, an der Kreuzung von ein paar Straßen, wo ein bisschen bisschen Platz ist zum Aufenthalt, wo man dann mal rausgeht, wenn man abends noch mit dem Hund geht oder so. Also wo es dann auch eng ist, wo Schatten ist, äh, wo man sitzen kann. Eine ganz andere Nutzung, aber beides Freiräume und wir wollen sehen, dass wir für jeden Ort das Richtige finden.
2: Ja, ja, das sprecht mir aus dem Herzen. Also, gerade öffentliche Freiräume. Das sind keine halböffentlichen, das sind keine Privatgärten, sondern die stehen erstmal jedem frei, wie sie genutzt werden, ob sie genutzt werden, ob man sie annimmt. Und du hast auch Nische gesagt, das finde ich nämlich auch schön. Die, ein ganz dünner Grad zwischen Nische als Angstraum. Also, man kennt jeder irgendwie, wenn es dann zu hoch gewachsen ist, man kann gar nicht mehr reingucken, das nimmt mhm. niemand an. Aber man, man möchte sich ja auch nicht. Einblicken aussetzen. Das tut man bewusst auf dem Tempelhofer Feld, aber selbst da kann man sich ja so zurückziehen, dass man nicht genau auf der Landebahn sitzt, sondern dass man irgendwie eine, eine Stelle findet, wo man einen geschützten Rücken hat, wo man ähm, in einer gewissen Art und Weise so seine eigene kleine Welt aufbaut, einen Kleinraum, der in einem Großen ist. Also ich,
1: also, ich finde tatsächlich auf dem Tempelhofer Feld ist es ja irgendwie so ein kleines bisschen die Weite, die auch wieder irgendwie die Distanz bildet äh, äh, zu dem nächsten Nutzer und ähm da braucht es gar nicht irgendwie so viel Abschirmung irgendwie zum Nächsten, sondern man hat einfach viel Raum ähm, zu den vielen Leuten, die das Feld auch nutzen. Und von daher äh, fühle ich mich da tatsächlich auch wohl. Außerdem wird ja da oftmals einfach auch irgendwie äh, den Wiesen viel Freiraum gelassen zu wachsen. Und dann kann man sich da irgendwie, wenn es gerade mal nicht gemäht wurde, <lacht> auch so ein kleines bisschen versteckt halten <lacht> und fühlt sich trotzdem wohl. Ja,
2: ja, genau, man würde sich jetzt nicht direkt neben die andere Gruppe setzen, sondern man kann da irgendwie äh, seinen eigenen Raum in Anspruch nehmen.
0: Da ist einfach viel Raum, ja. Da ist einfach die F Raum ist in Fülle vorhanden, was wir sonst äh, in Berlin nicht so stark haben.
1: Ja, aber es ist spannend, dass du irgendwie das Tempelhofer Feld irgendwie als äh, erstes Beispiel genannt hast, weil das ja tatsächlich ein Freiraum ist, der. Ähm, gar nicht so bewusst viel gestaltet wurde äh, von Anfang an, sondern der wurde ja erstmal äh, zur Verfügung gestellt als, als Freifläche, als Parkfläche, äh, sage ich mal. Und dann kamen so nach und nach immer kleinere Dinge dann auch irgendwie, die da integriert wurden.
0: Die, die Berliner haben sich diesen Raum geholt. Die, die Berliner haben diesen Raum gestaltet. Sie haben Bürgerbegehren äh, eingeleitet. Damit, damit das Tempelhofer Feld nicht bebaut wird.
1: Ja, völlig richtig. Also, Nur wir als Landschaftsarchitekten sind nicht hergegangen, irgendwie haben gesagt, okay, wir haben da jetzt irgendwie eine freie Fläche und gestalten einen Park. Sondern wie du gerade sagst, irgendwie das haben dann äh, zum Großteil anfangs auch äh, die Nutzer, die Berliner selber getan.
0: Ja, und, und die haben es ganz bewusst getan. Und die haben es auch ganz bewusst gegen den regierenden Bürgermeister getan, der nämlich genau das nicht wollte weil er andere Dinge in den Vordergrund gestellt hat, aber sie haben, also die Nutzer haben genau diese Freiheit, mhm. also diesen, diesen Freiraum. Das ist, ja, das ist ja ein Park per excellence, der diesen Begriff frei ähm, illustriert. Also kein Raum ist so frei wie dieser auf dem Tempelhofer Feld.
1: Ja, das stimmt.
2: Und dennoch ist er ja gewissermaßen gestaltet. Also manche Landebahnen werden ja erneuert bewusst, manche wurden ähm, erhalten in ihrer Art, manche Gebiete wurden nicht zugänglich gemacht und so weiter. Also es gibt ja auch da eine Sequenzbildung von Räumen, ob man sie jetzt betreten kann oder nicht. Aber es stimmt, halt ich was. glaube, wenn man niemanden fragen würde und dann irgendeinen Laien... Der würde sagen, ja, es ist halt, wie es vorher war, man hat einfach nichts gemacht. Und es ähm, ist eigentlich auch eine gute Gestaltung, wenn man sie nicht erkennt. Wie du ja schon gesagt hast, äh, man soll nicht ankommen und sagen, hier wurde ja was gemacht, hier wurde gestaltet, hier traue ich mich gar nicht einzutreten, sondern einfach annehmen lassen. Und äh, das ist auch ein Kompliment für einen guten
1: Tag. Genau, und da ist einfach auch so wahnsinnig viel Platz, dass viele Leute auch entscheiden können, äh, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Und ähm, damit, ja gestaltet oder ähm, beeinflusst ja auch die Nutzung schon irgendwie dieses Gelände enorm.
0: Ein, ein anderer minimalistisch gestalteter Freiraum wäre ja der Strand, der Meeresstrand.
2: Mhm. Wo der auch also. schon davon lebt, dass Menschen immer zum Wasser möchten.
0: Ja, ja aber auch der ist, da, da überlegt man sich auch, äh, was macht man, Stellt man, äh, stellt man so einen Schirm auf oder nicht? Oder säubert man ihn oder nicht? Also es wird schon was gemacht. Es wird, werden Entscheidungen getroffen. Aber es ist ein sehr freier, äh, sehr offener Raum.
2: Äh. Ja, das stimmt. Wie versucht ihr in euren Projekten zu gewährleisten, dass die Anwohner tatsächlich einbezogen werden? Oder ist eine ortsspezifische Gestaltung, die angenommen wird, entsteht? Also ist das euer Gefühl oder sind es Ortsanalysen, sind es Bürgerbeteiligungen?
0: Wir hatten jetzt bei mehreren Projekten wirklich äh, Beteiligungen der Öffentlichkeit. Also teilweise wurden auch wirklich einzelne Bürger beteiligt, teilweise aber auch Vereine, Umweltverbände und so auf diese Weise. Das, da hatte ich das Gefühl, dass das sehr viel bringt. Äh, von, von den äh, Auftraggebern wird es ja gemacht, um, äh, um Konflikte zu vermeiden. Und, und das funktioniert auch ich finde das ist eine gute Sache
1: finde ich tatsächlich auch also ähm, wir haben ja tatsächlich beim äh, Rudolfplatz ein recht umfängliches ähm, Beteiligungsverfahren gehabt äh, der Anwohner dort und äh, vor allen Dingen auch der Kinder und Jugendlichen dort vor Ort und ähm, ich hatte schon den Eindruck das wird wahnsinnig gut angenommen irgendwie und die Leute fühlen sich auch abgeholt also es gibt dann immer irgendwie einige, die sagen, ach Mensch, ich hätte mir aber das gewünscht oder jenes gewünscht. Und das kommt jetzt hier gar nicht vor in ihren Plänen. Das ist mitunter richtig, weil das natürlich doch auch räumlich eine eingeschränkte Fläche ist, auf der man einfach nicht alles realisieren kann. Aber die Wünsche von den Anwohnern, die einbezogen wurden, die waren dann darüber auch irgendwie äh, ganz glücklich, hatten wir so das Gefühl, ähm, bei der Präsentation dann auch vor Ort. Das wird denen ja auch vorgestellt irgendwie. Dann wird nochmal gesagt, okay, ähm, A, B und C wurde sich jetzt äh, vor allen Dingen ähm, sehr stark gewünscht irgendwie von Kindern und Jugendlichen, aber auch von den Eltern und Anwohnern, die dort sind und ähm, die haben wir versucht zu so integrieren. und ähm, ja, das äh, stieß dann immer irgendwie auf ganz positive Reaktionen und ähm, auch so generell Information der äh, Anwohnenden ist, äh, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Wir haben da tatsächlich ja auch einiges irgendwie an Gehölzen roden müssen und ähm ja, da sind natürlich dann einfach viele nicht so begeistert drüber, aber wenn man denen dann im Umkehrschluss erklärt, okay, ähm, wir machen das aufgrund dessen, äh, weil die neue Planung äh, folgendermaßen aussehen soll und dann folgende Qualitäten birgt, ähm, dann können die sich damit auch schon wieder irgendwie zufrieden erklären.
2: Ja, ja, auch bei euch äh, gibt es ja temporäre Sperrungen während Bauzeiten. Dann schafft man ja auch Verständnis und Akzeptanz dafür. Ganz genau. Dass man eben den öffentlichen Raum eine Zeit lang nicht nutzen kann.
1: Richtig. Es ist natürlich immer irgendwie schwierig, gerade in diesem Zeitraum, wo es dann irgendwie gesperrt wird und dann ist gerade Sommer, weil es die beste Bauzeit auch gerade ist und ähm, die Leute können irgendwie die Grünfläche nicht betreten. Das ist dann schade für die, das kann ich auch total gut verstehen. Äh, aber man kann natürlich dann irgendwie nur argumentativ äh, immer denen beikommen, indem man sagt, okay, im nächsten Jahr wird es aber umso schöner sein und dann können sie es wieder wunderbar nutzen. Ja.
0: Es hat bei uns bei einem Projekt tatsächlich... Äh Konflikte gegeben, die wir aber auch nicht lösen konnten. Also in Spandau, äh, beim Zitadellenumfeld, wollte der Beauftragte für Menschen mit Beeinträchtigungen bestimmte Sachen durchsetzen und äh, wir hatten aber den Eindruck, das lässt sich nicht machen. Also einen Parkweg unterteilen in Fahrradweg und Weg für Fußgänger. Und dann zudem noch Leiteinrichtungen für, für Sehbeeinträchtigte zu machen, hatten wir den Eindruck, das geht nicht. Es hat sich dann herausgestellt, dass es wichtig ist, erst mal zu sagen, warum, warum man denkt, dass es nicht geht. Also dass man diesen Belang, der an, an uns als Planer gerichtet wird, erst mal, dass man erst mal sagt, ja, man hat ihn verstanden oder versucht ihn zu verstehen und dann sagt man, man hat ihn verstanden sich dann so seine Überlegungen macht, wie kann man das umsetzen? Und wenn man am Ende dann dazu kommt, ja, es geht nicht, dann weiß derjenige, der den Belang eingebracht hat, aber zumindest, warum es nicht geht und dass man es tatsächlich versucht hat. Also so haben wir das in Spandau erlebt, dass tatsächlich der Beauftragte dann gesagt hat, ja, okay, er versteht es, aber er findet es gut, dass wir uns darum Gedanken gemacht haben und dass wir ihm das plausibel erklärt haben, wie so die Bedingungen sind.
1: Das ist ja wie bei meinen Kindern grundsätzlich. Also erstmal muss man erstmal das Verständnis für diesen Wunsch signalisieren und dass man auch irgendwie sich darüber Gedanken machen will, dass man eventuell diesen Wunsch realisieren kann. Und wenn man dann unter Darstellung von Argumenten vielleicht dann noch dasteht, warum ist heute oder generell nicht funktioniert, dann können die das eher akzeptieren, als äh, wenn man einfach nur sagt, nein.
2: Ja, ja, absolut. Also Planungsbesprechungen sind auch manchmal mit Erziehungsmethoden. Vorhanden. Ja, absolut. Also manchmal, äh, genau, und das schließt ja auch an unsere Folge an mit äh, Mediator, ne? also wie viel Kommunikation ausmacht für ein erfolgreiches Projekt. Also da könnte man ja wirklich lange drüber sprechen, weil das, das äh, was man auch nicht im Studium lernt, das lernt man dann hier. Also das Entwerfen ist ein kleiner Teil.
1: Ja, aber das war zum Beispiel eine Erfahrung, die ich dann eben gemacht habe, die mir so viel Spaß gemacht hat, dass dieses irgendwie miteinander abstimmen und auch mal irgendwie auf schwierige Menschen treffen und den dann doch irgendwie menschlich oder argumentativ dann irgendwann beikommen zu können und dann zu einer gemeinsamen, guten Lösung im besten Fall zu gelangen, das äh, fand ich das, was mir wahnsinnig äh, viel Spaß bereitet irgendwie jetzt im Job und äh, was am Anfang irgendwie beim Einstieg in den Job dann auch irgendwie so positiv auf mich gewirkt hat.
2: Ich glaube, wenn es jedem so gehen würde, dass er Spaß daran hätte, schwierige Menschen kennenzulernen und die zu überzeugen, dann <lacht> wären viele Sitzungen einfacher. Ja, ich würde gerne langsam Richtung Ende kommen und ähm, wir hatten die letzten zwei Folgen am Ende gefragt, äh, was so euer perfekter Tag wäre. Also vielleicht relativ, ähm, stellt euch vor, ihr kommt an im Büro und alles klappt, ähm, um sich mal so vorzustellen. Also mag ja auch so Tage geben, wie eigentlich, ähm, genau, ein bisschen zu verstehen, wie läuft das Büro bei uns und ähm, was macht ihr gerne. Also, die wichtigsten Schritte sozusagen.
1: Also mein perfekter Tag wäre, ich bin ja meistens tatsächlich irgendwie um 7.30 Uhr so die Erste im Büro, was mich auch gar nicht stört. Dann äh, koche ich in, in Ruhe einen Kaffee irgendwie und ähm, checke schon mal meine E-Mails. Und wenn äh, dann irgendwie äh, der nächste nette Kollege äh, kommt, mit dem erstmal irgendwie einen angenehmen morgendlichen äh, Plausch zu halten. Ob das jetzt Find fachplanerisch... Manchmal. Ja, manchmal bist du das, genau. Oh, häufig eigentlich derzeit. Genau, also äh, der nächste Kollege, der kommt, mit dem erhalte ich dann gern irgendwie einen morgendlichen Plausch, ob das jetzt irgendwie äh, was Fachtechnisches ist oder einfach privat irgendwie wie das Wochenende gewesen ist. Dann würde ich mich irgendwie äh, ja vielleicht der notwendigen E-Mail-Kommunikation widmen irgendwie. Im besten Fall ist da nicht so unendlich viel angelaufen. Es gibt ja Tage, wo irgendwie schon 15 E-Mails auf einen warten, die dann irgendwie den halben Tag verschlingen. Aber das wäre dann gar nicht so dann würden vielleicht ein paar Telefonate geführt werden, die ja irgendwie immer äh, notwendig sind, wo sich aber keine großen Probleme aufwerfen irgendwie, sondern wo man dann so konstruktiv alles schon im besten Fall regeln kann oder sagt, okay, Sie kriegen dann nochmal einen Planstand von mir geschickt. Mhm. Dann würde es vermutlich auf eine meiner Baustellen ähm, führen und ähm, natürlich, natürlich bei schönstem Sonnenschein, <lacht> wie das sein soll. Und äh, da würde ich mich dann irgendwie nach dem Bauablauf erkundigen und dass das äh, alles bestens so läuft, wie wir uns das alles äh, vorgestellt haben und wie es der Bauzeitenplan vorsieht. Es äh, gibt keine Probleme oder sollte es doch Schwierigkeiten geben, dann kann man das alles irgendwie im konstruktiven Gespräch mit der ausführenden Firma lösen. Und äh, Bauherr oder Bauherrin würden dem äh, natürlich auch zustimmen. <lacht> Genau, und äh, wenn ich dann wieder reinkomme ins Büro, dann ist es ja der perfekte Tag und jemand anders würde das Protokoll für mich schreiben.
2: Mhm, genau, das sagte Liuba auch. Ja, absolut.
1: <lacht> genau, und dann könnte ich mich irgendwie... Im besten Falle äh, mal konzentriert einer äh, Sache widmen, äh, vielleicht wirklich irgendwie einer Ausführungsplanung oder einer Entwurfszeichnung, wo mich dann einfach mal zwei bis drei Stunden äh, keiner stören würde, sondern ich könnte hintereinander wegzeichnen und hätte irgendwo ähm, ja keine Telefonate zu beantworten und äh, auch sonst keine Störungen. Und dann, wenn dann noch irgendwo ein kleines bisschen Abwechslung dabei sein soll, dann äh, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass da vielleicht noch irgendwie so ein interner Workshop ist oder so eine kleine Fortbildung, wie wir sie ja manchmal machen, dass irgendwie äh, Mita Mitarbeiter Mitarbeiter auch schulen, weil sie irgendwie entweder bei der Architektenkammer oder äh, auf ihren eigenen Baustellen einiges gelernt haben, was sie irgendwie an uns weitertragen wollen. Und dann, glaube ich, wäre der Tag eigentlich auch schon fast wieder zu Ende und äh, man könnte mal entspannten Feierabend Bier trinken klingt gut ja ne
0: ja bei mir würde der ideale Tag so aussehen dass ich den Vormittag einem Projekt widmen kann ohne Unterbrechungen also dass ich was zeichnen kann was schreiben kann alles zu einem Projekt und alles was ich mir schon am Tag vorher überlegt habe dass ich dies, an diesem Projekt arbeiten will und was dann noch so an anderen Sachen kommt, also dass ich dann selber telefoniere, dass Besprechungen sind, dass Telefonate reinkommen, das kann für mich dann gerne am Nachmittag sein. Also es müsste dann nicht den ganzen Tag sein, dass ich an einem Projekt sitze. Am Nachmittag kann das gerne nochmal ein bisschen, bisschen auf mehrere Projekte verteilt sein. Aber ich brauche diese Zeit, wo keine Störungen kommen. Und das ist der ja für Vormittag ganz günstig. Ja, andererseits bin ich natürlich gerne draußen. Also... Außentermine, wo es tatsächlich um die Besichtigung irgendeines Außenraums, Freiraums geht oder irgendwas nochmal nachgucken, mit dem Bauherrn zusammen was angucken, mit der Firma was angucken, das ist auch immer eine gute Sache.
2: Danke. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ansonsten würde ich mich bedanken. Ich fand es eine schöne Folge. Ich habe Sachen erfahren, die ich vorher nicht wusste.
1: Ach schau, <lacht> äh, das haben jetzt auch voll viel Spaß gemacht, also war ein schönes Gespräch.
2: Genau, Frank war ja schon bei, du warst beim Waldklima dabei. Ich weiß nicht, ob schon noch genau, Augen Bäume
0: sind. und Wald äh, Berlin Klima.
2: Genau, vielleicht ist mhm. Susanne auch nochmal dabei. Schauen wir mal. Also, es ist
0: immer wieder eine schöne Sache, wenn man über bestimmte Dinge nochmal reflektieren kann.
2: Mhm.
0: Und das ist eine gute Stimmung auch dafür, für das Reflektieren jetzt dieser, dieser podcast diese kleine Runde, in der wir sitzen, und auch die Möglichkeit, die Gedanken zu entwickeln, ohne unterbrochen zu werden. Finde ja, ich sehr angenehm. Sehr.
2: Und nicht abdriften zu dürfen. Sind ja. <lacht> gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich hatte ähm, eine gute Stunde. Wir hatten mhm. auf jeden Fall ein sehr angenehmes Gespräch. Wir haben ja auch erst einen Raum gefunden, in dem wir uns wohlfühlen. Das ist auch wichtig. Ähm, wieder einfach mal die Ruhe zu finden, ein Thema durchzusprechen. Ich habe Sachen erfahren, die hatte ich vorher noch nicht gewusst. Ein paar das einfach ist noch das mal. Genau. Ähm, und ja.
0: Super. Also ich freue mich schon, die Folge auch mir anzuhören. Und ähm, beim nächsten Mal gibt es wieder einen Gast. Wir wissen noch nicht wem, aber auf jeden Fall ähm, ein spannendes Thema. Und wie immer. Ähm, seid ihr herzlich eingeladen, uns äh, zu folgen und auf allen Social-Media-Seiten, äh, die es so gibt da draußen, ähm, zu abonnieren. Und wir sind immer offen für Fragen. Gerne könnt ihr uns eine Frage stellen und an media.hochc schicken.
2: Ja, ansonsten bis in zwei Wochen.
0: Ja. Ciao.